0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludo en este martes 29 de marzo. Gracias a que nos ven a través de por la televisión o que nos ven a través de las redes sociales. ¿Cómo estás en este martes? Pues aquí estábamos con una buena actitud antes de empezar el programa, porque solo en la vida es disfrutar la vida, porque la información muchas veces no nos gusta. ¿Qué te trajeron de buenas nuevas en este día? ¿Qué te enteraste hoy? ¿Qué te dijeron? ¿Qué te han dicho? ¿O cómo te sientes? Porque yo te voy a hacer que te sientas bien, cuando menos un ratito, una hora, no mucho. Pero primero empezamos con notas policíacas, a lo mejor es lo que no agrada. Pero ¿saben qué? Tristemente, no sé si podemos cambiar el orden esta vez. ¿Sí? Bueno, bueno. Pero lamentablemente, ¿qué es lo que nos atrae? Y mira, aquellos puritanos, y levanto la mano yo soy así, esos hipócritas, levanto la mano yo soy así. Lo que más nos gusta, o que más nos atrae, si no es que nos guste, son dos cosas. El morbo, el tema de la sangre, es algo que engancha a la información y el otro, pues el tema del erotismo. Pero cuando hablamos de cosas de intelectualidad, del sentirse bien, disminuye el interés. Pero tengo mucho que informarte en temas, temas policiacos y también tengo mucho que informarte porque hoy fue un día de paros y manifestaciones en la ciudad más importante del estado, en Acapulco. Bloqueo. Uno se dio en el Boulevard de las Naciones y otro se dio en la costera Miguel Alemán. Te voy a contar todas esas informaciones que tengo para ti el día de hoy. Pero, pues yo creo que tenemos que entrar con un video, si nos apoya aquí producción, estoy cambiando toda la escaleta, porque hay preocupación por parte de las autoridades de protección civil, se han generado en las últimas horas muchos incendios, y yo te voy a poner un video simplemente para hacer conciencia, porque a veces se nos hace fácil tirar la basura en las calles o en la carretera, Aquellos que son fumadores av aventar la colilla del cigarro por la ventana. En fin, y no sabes el daño que puedes causar a la, al medio ambiente y también daños económicos. Así que quiero empezar con este video para hacer conciencia, dado la cantidad de incendios forestales que ya hay y lo que se prevé que pueda aumentar y salga de control este año.
1: tipo de sanción y multa... En Atoyac, quemar basura es motivo de sanción y multa. ¿Sabías tú que al quemar tu basura se desprenden cenizas altamente tóxicas que terminan contaminando el aire, el suelo, el agua y, por supuesto, nuestros pulmones? Algunos de los daños que causa nuestra salud son irritación en los ojos, irritación en la piel, problemas respiratorios y algunos tipos de cáncer. Y ya son varios, ya son varios años que, que ha pasado eso de, de la quema esa del basurero que aquí la humareda, feo, feo que no, no puedo ni respirar.
2: Evitemos hacer la mala práctica de la quema de basura. La basura no desaparece, solamente se convierte en residuos tóxicos para nuestra salud y el medio ambiente.
1: El que nos abren los ojos, el que la garganta, es un olor es un muy fuerte.
2: Nos perjudica mucho la garganta. Yo así, cuando está el humo así, mejor le echo agua, porque no, ya era como se si siente
1: En este tiempo de sequía, seamos responsables y evitemos provocar un incendio forestal. Juntas, Juntas y, y juntos, juntos luchemos por una toyac verde. verde.
0: Bueno, hablando de incendios, tengo una línea telefónica a mi compañero Oscar allá en Coyuca de Benítez porque el día de ayer, cerca de las 3 de la tarde, se reportó un incendio de un restaurante en el kilómetro 17 del municipio de Coyuca de Benítez. ¿Cómo estás, Oscar? Platícanos qué fue lo que pasó ayer allá en Coyuca. Buenas tardes,
2: Mario. Pues ahí saludo a todo el auditorio. Pues fíjate que sí, alrededor de las 3 de la tarde, una vivienda que pues es de madera, hoy los vientos están muy fuertes, algo algo sucedió ahí, se prendió el, este pequeño restaurante y una parte de la vivienda también de, de ese mismo lugar, pero también fíjate que hay la gente reclama que llegan tarde los bomberos, desafortunadamente pues está cerca de Acapulco y cerca de las de, de Coyuca, entonces hay un tramo que pues sí cuesta ahí
0: llegar unos minutos, Oye, ¿por qué Oscar está en la estación de bomberos que está a la entrada de pie de la cuesta. ¿Sí está funcionando esta estación de bomberos? Pues aparentemente no funciona. Ahí la, la que vino fue de acá de, de, de... ¿Cómo se llama? La avenida esta... De Constituyente. Para yo, a Constituyentes. Ok. Entonces sí llegaron, llegó los bomberos a tratar de sofocar el incendio. Por de lo que cuentas... Media y, hora llegaron. Media hora, pues bueno. Yo ah, creo que. Pero, pero fíjate que... Hay, hubo otro incendio
2: también muy fuerte ahí en el Pelillo, hubo otro incendio aquí en, en el trayecto de Lomas de Juco. Hoy van a hacer una reunión con los ejidatarios, muchos ejidatarios, porque ellos ahorita pues, están tratando de, de limpiar sus terrenos porque viene la lluvia. Pero no tienen la precaución ni ponerles
0: los guardarrayas, los guardarrayas para que no atraviese el viento está muy fuerte son vientos fuertes que están haciendo y está provocando esto, estos incendios bueno también te recomienda Protección Civil que debe ser muy temprano por la mañana cuando hagan la quema de la colol para evitar que corran más vientos Oscar pues vamos a estar al pendiente a ver o que esperemos que no se da nada pero si hay algo pues estamos contigo en contacto y en comunicación saludos Saludos, pues bueno, hablando de incendios, ya comentaba Óscar, esos lugares en el Pelillo y en la carretera que Comunica, también allá para Las Lomas, en Coyuca de Benítez, hay incendios, como el que da a conocer también la, la autoridad, allá en Tlapa, cuatro hectáreas aproximadamente se han quemado en esta comunidad allá de Tlapa, de Comunfor, de ayer a las once de la mañana, reportan que inició este incendio, no se habla afortunadamente de víctimas, ni mucho menos, fue en el campo, pero... La preocupación es lo, justamente lo que le decía, Hay una, estamos en época de estiaje y se espera que incremente el número de incendios, por eso es importante ser responsable y hacer caso a las autoridades, donde reportan también varios incendios, es en, en Atoyac de Álvarez Guerrero, a través de la página del Ayuntamiento Municipal, dan a conocer de estos incendios que se han generado en tan solo 48 horas, la alcaldesa de Atoyac salió también a hacer un llamado para que la gente sea responsable en el tema del manejo de la quema de sus parcelas y también de las orillas, que no se arroje basura ni colillas de cigarro. Estamos viendo las imágenes, donde se dio esto fue una de los incendios en el bulevar que comunica la Y. Atoyac de Álvarez, otro en Cuatro Milpas, uh, también allá en el Huicón, y en la Colonia Laja son parte de los incendios que están reportando en el municipio hermoso, divino, de Atoyac de Álvarez, la tierra mundial del café. Así se está viendo estas imágenes. Y te cuento que la gobernadora del estado, de acuerdo a una revista, la están considerando como las 100 mujeres más influyentes. Esta revista, CNA, que es, se llama Campaign and, and Elections, están considerando que Evelyn Salgado estará considerada entre las 100 mujeres más influyentes del país. En ella están también tomando en cuenta activistas, senadoras, en fin, todas las mujeres que están teniendo una importante actividad e influencia en la sociedad mexicana. Ahí está la portada, las imágenes también donde consideran a Evelyn Salgado, hablando de Evelyn Salgado asistió también a este importante evento del arranque del saneamiento de pensiones y jubilaciones del ISPEC, ahí su titular René Vargas a, la gobernadora la acompañó también la presidenta del DIF estatal, Liz la hermana de la gobernadora y también estuvo el secretario de finanzas del estado, la intención es justamente este adeudo histórico que se tiene con los trabajadores del ISPEC la manera que tiene este gobierno, buscar, solucionar. Son muchos, muchos cientos de millones de pesos que se deben a jubilados y a pensionados. Inclusive, muchos de los trabajadores del ISPEC deberían ya estar jubilados, pero como no hay para su jubilación o su pensión, muchas de esas gentes que ya cumplieron con la antigüedad siguen laborando ante el poco recurso que se tiene en el ISPEC. Así es que es por eso que se está haciendo este saneamiento para darle lo que le corresponde a un trabajo que han realizado desempeñado durante muchos años los trabajadores del Estado. Ahí llegó la gobernadora a apoyar este importante evento de Estamos Dando a Conocer. También te platico dos bloqueos, uno de ellos en el Boulevard de las Naciones. Ahí pues, se manifestaron padres y padres de alumnos de las escuelas, 10 escuelas, que dicen que no han sido rehabilitadas, es que estuvieron haciendo presión para que la autoridad los atienda. Otro tema también que tiene que ver con escuelas, esto fue aquí en el al Hotel A Zamacas, aproximadamente, en la altura, a esa altura de la costera Miguel Alemán, donde estudiantes de esta escuela, pues los padres, salieron a manifestarse. Estaban en reunión ahí, fíjese, de acuerdo a las crónicas y el relato, que estaban platicando con la autoridad de educativa, el representante de la zona escolar Coyuca, Acapulco, Acapulco, estaba platicando con ellos Carachere gustos, con padres de familia y profesores, porque en esta reunión dicen los, los padres de familia que no están de acuerdo con el dictamen de protección civil, después usted recordará aquella sacudida que nos dio el sismo de 7.1 grados en 7 de septiembre de 2021, pues dicen los padres no estamos de acuerdo en este boletín que emitieron los daños. Como no se pusieron de acuerdo para firmar la minuta, salieron la costera Miguel Alemán, no la tuvieron bloqueada por espacios de 40 minutos, ambos sentidos. Ah, es que ahí después fueron a platicar con ellos, a decirles, miren, vénganse a seguir conversando, ustedes padres es de esta escuela, Manuel Ávila Camacho, vamos a tener otra reunión el próximo viernes con Protección Civil, pues para firmar las minutas, pero no rompamos el diálogo sigamos platicando y no afectemos a los que tienen que circular en esta importante avenida. Así es que una reunión que se estaba saliendo de control, afortunadamente lograron seguir con las conversaciones. Esperemos que la, el próximo viernes pues no vuelvan nuevamente a bloquear por ningún momento la costera Miguel Alemán. Y cambiando de tema, vamos a las notas rojas. En Iscatiopan de Cuauhtémoc, allá pues atacaron y asesinaron a dos a dos miembros de una familia, padre e hijo, los asesinaron y les pusieron un cartel, una, en un cartón que les dijeron por ladrones, los matamos. Esto fue en la comunidad de Pipincatla, allá en este lugar de Iscatiopan, de Cuautemoc. Y el día de ayer se dio a conocer a través de los medios nacionales de una avioneta que había despegado aquí del aeropuerto Juan Álvarez, esta avioneta había pedido, había pedido apoyo a la, a la, al aeropuerto de Cuernavaca para hacer un aterrizaje forzoso no alcanzó a llegar y en una tienda de autoservicio, una bodega de autoservicio se fue a impactar esta avioneta en el que iba el empresario Salvador Echegueren con su esposa y su hermano da, lo que dan a conocer de, de este accidente, hubo tres fallecidos, la esposa del de Alejandra, Salvador, Alejandra se llamaba ...y también el piloto y copiloto... ...Mauricio de 47 años... ...y la copiloto Paulina de 34 años de edad... ...Salvador y Ernesto Chegueren... ...están est hospitalizados... ...también resultaron cuatro personas lesionadas... ...que estaban en esta tienda de autoservicio... ...de esta avioneta que había despegado... ...primeramente del Aeropuerto Internacional de Puebla... ...a las 9.53... ...y aterrizó aquí a las 10.56... ...poco después volvió a despegar con rumbo a Puebla, a las 11.52 de la mañana se despe despegaba de este aeropuerto internacional de Acapulco, el Juan Álvarez para trasladarse a Puebla, falló la avioneta, dicen que la última vez que la vieron fue casi por Cuernavaca y después se accidentó con el resultado fatídico que te acabo de dar, y también un accidente, pero este fue automovilístico, unos comerciantes amusos que venían a Marquelia para la compra de pescado, pues bueno, quedaron atrapados en susuro, como usted lo está viendo, esto en el municipio de Juchitán, en la carretera a la altura de Huehuetán y Tenango, ahí este auto perdió el control y quedaron prensados los dos comerciantes amusgos, se habla que están estables afortunadamente, pero el auto quedó dañado y también recibieron lesiones severas estos, estos comerciantes a musgos. Otro accidente también se dio, ahí en este accidente de este Ford Fiesta Rojo, en el que la pasajera de 54 años de edad, pues se fracturó ambas piernas. Llegaron ahí protección civil y bomberos a rescatar a estas personas que se accidentaron. Te estoy pasando la imagen, justamente también fue en la región de la Costa Chica, en la carretera que Comunica a Acapulco, con Pinotepa, por Milpillas, en Vista Hermosa, ahí fue donde resultaron lesionados Hermenegilda, de 50 años 57 años de edad, que le decía, tiene fracturadas ambas piernas. Y aquí en Acapulco, en la, re, en la zona acá por Jaltianguis, pues bueno, se enfrentaron a tiros civiles armados con miembros del ejército mexicano, pero estos atacantes civiles les dio miedo así es que dejaron la unidad y se echaron a correr ellos se trasladaban en una camioneta Mazda X5 con placas de circulación HFX 2407 dentro de esta unidad dejaron abandonados un rifle AR15 un AK47 de los conocidos como cuerno de chivo y otro rifle también un M4 y Dentro de todas las pertenencias traían otros pertrechos también militares y llevaban droga dentro de esta camioneta. Eso es lo que estamos viendo, lo que incautó eh, los elementos de la, del ejército mexicano y elementos también de la policía estatal en este enfrentamiento que se dieron en Jantianguis el día de ayer. Esa es la información que da a conocer y también tenemos datos por parte ...de la Fiscalía General del Estado... ...donde dan cuenta de, de en seis días... ...cuál fue... ...lo que han logrado... ...recuperar... ...vamos a platicar con el vocero de la Fiscalía General del Estado... ...para que nos platique... ...de este informe que dieron en la mesa de... de coordinación de la paz... ...de lo que... ...el trabajo que han desarrollado... ...en seis días... ...de esta Fiscalía del 21 al 27... ...de este mes fueron las actividades que dieron a conocer en esta mesa. Buscaremos la opinión que nos dará a conocer el vocero de la Fiscalía General Estado para que nos abunde sobre estas 23 detenciones. Están dando a conocer que se hicieron en estos seis días también recuperación de autos, pero el dato preciso lo tiene el vocero. Esta información es importante saber cómo está trabajando la autoridad parte de lo que han dicho los empresarios hoteleros, que Acapulco estaría mejor si no tuviéramos estos índices de violencia de inseguridad. Por lo que se sabe, ahora que llegó la cuarta transformación con, este, con esta administración de Abelina López Acapulco, han incrementado las extorsiones a empresarios y comerciantes. Eso dicen los empresarios que se encuentran pues, conglomerados a través de estos, estas instituciones importantes, como es la Coparmex, y la Canaco. Han dado a conocer que se han incrementado, les decía, el número de extorsiones. ¿Por qué razón? Pues bueno, la delincuencia organizada busca cómo llevar ingresos. Si bien es cierto, los secuestros han disminuido de manera considerable, considerable casi a tasa cero, que era una forma de cómo se hacían de recursos, pues han buscado otras opciones, opciones de financiamiento y otras opciones es justamente la extorsión. Así es que han aumentado en Acapulco, esperemos, que vayan disminuyendo en estos días. Enrique Castillo, vocero de la Fiscalía General del Estado, platícanos de estos días del 21 al 26, que dan a conocer aseguramiento, recuperación de autos por parte de la Fiscalía. ¿Cómo estás, Enrique?
1: Gracias, gracias, Mario Rodilla. Un saludo a Cable Costa. Eh, por más que trato de ser formal, no me quito la vena de ser originalmente parte activa del de grupo de opinión de cablecosa, de... me quito la corbata y ahora te hablo como, como lo que somos, ¿no? Pero sin embargo no, 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 no dejo de, de entender, de reconocer el trabajo de la Fiscalía, sobre todo en el área de operación. Como los números lo dicen, los números no pueden mentir, ¿no? Eh, eh, los números son buenos, ha habido una buena cantidad de aseguramientos y más que ello, o junto con ello más bien, se han logrado sentencias importantes en varios rubros. ¿eh? Sería cosa de algún día platicar y ahondar en este tema de las de las sentencias por parte del Ministerio Público, o sea, los datos que da el Ministerio Público y que ya el juez toma su decisión. Y, y son pueden ser tan sólidos que el juez pues únicamente tiene la salida de, de sentencias firmes y sólidas. ¿no? Eh, sí, los números eh, de atención han sido importantes como cada lunes, la Mesa de Orden y Paz eh, hace un resumen. En este caso, el vicefiscal Ramón Zelaya eh, dio números y, y son los que comentas ahora. Eh, sí ha habido un número importante de aseguramientos y, y déjame decirte que se esperan más, porque sí el trabajo por parte del de área de investigación está siendo bastante positivo. Eh, no obstante, la habilidad que podrían tener... Primero, el mismo criminal y segundo, el cuadro de abogados que le dan servicio a estos a estos señores. no Pero qué bueno que, que veo que veo, eh, Cable Costa eh, repara, se da cuenta de este tipo de acciones y ten la seguridad de que, de que se va a seguir trabajando eh, en, en ello. La recuperación de vehículos también ha sido importante, no obstante que, que el, el delito a nivel nacional en, en la cuestión de robo de vehículos ha sido, ha sido siempre un factor importante y que se divide en dos partes, ¿no? Primero el, el robo eh, con, con, con violencia y, y el segundo el robo en, en, en el vehículo estacionado o, o, o en un lugar aparte. ¿no? Entonces sí, sí es importante que, que demos cuenta de ello pues porque también las buenas noticias son noticias, ¿no? Porque muchas veces en otros espacios lo que buscan es el sensacionalismo, la apología de, del delito, del crimen. Y en este caso, con ese ejercicio que, que, que dirige bien con, por cierto, nuestro amigo eh, 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 Randy Suárez, y en este caso como vocero de la mesa, y, y, y René Posel pues han sido importantes pues, porque dan, dan pie a que se den buenas noticias, ¿no? mi queridísimo
0: Mario pues estaremos al pendiente Enrique, vale, valdrá la pena un día hacer un análisis más profundo como tú lo dices tema de la sentencia sí. que eso poco se, se valora, pero es también como se, eh, las carpetas de investigación cómo se complementan, ahora más complicado Enrique con el tema de juicios orales entonces debe ver, claro, sobre todo el debido proceso debe cuidarse en cada paso,
1: Sí, claro y hay por ahí otro tema que también está en, en, en mi pluma como columnista que es el asunto de las policías comunitarias que hablábamos ayer en donde ya se permiten este, dar sentencias a homicidas, ¿no? Decir, bueno, pues trabajas aquí en los jardines de la gente, en los campos y como es tu sentencia de 25 años, ¿no? Bueno, y, y, y por dónde, por qué, de dónde, pero ya sería otro tema,
0: ¿no? Ya sería otro tema, es? Enrique, pues estaremos en contacto y en comunicación, como siempre, agradecido por la oportunidad de platicar contigo.
1: A como siempre, un saludo
0: a, gracias. A, 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 a los presentes, gracias. Gracias, Enrique Castillo Vocero de la Fiscalía del Estado y Agradezco también a otro buen amigo, colaborador de este espacio, a Roberto Camps. Roberto, ¿cómo estás? Saludo, buenas buena tarde Chilpancingo.
3: ¿Qué tal, Mario? Auditorio, buenas tardes.
0: Oye, Roberto, pues hay un tema que queríamos tocar la semana pasada, después que se dio el anuncio que se iban a reunir nuevamente los exgobernadores y que esta vez estuvo el, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, ¿verdad?
3: Sí, fíjate que lejos de lo que pudiera parecer que hay una reunión de amigos para tomar el café y para hablar mal del de actual gobierno, eh, yo veo un grupo de exgobernadores, sí, pero con un ejercicio de reflexión muy importante eh, que no es eh, precisamente un muro de, la, de lamentaciones. Y este grupo veo que se está consolidando de manera importante porque esta vez eh, acudieron, eh, como bien lo señalas, Miguel Ángel Mancera eh, del el siguiente grupo, porque hace un mes hubo un primer encuentro eh, que fue bastante discreto, no fue mediático, fue de organización y en esta ocasión eh, se duplica el número de asistentes. Eh, llega Miguel Ángel Mancera, de la Ciudad de México, llega Ivonne Ortega, de, de Yucatán, llega eh, Rubén Fidel Coser, que no había estado, de Guerrero, eh, llega también eh, Natividad González Pará, González Parás, de, de Nuevo León, y Draco Ramírez, eh, que están eh, bastante bueno, recientes, y otro paquete de exgobernadores que ni yo conocía, debo reconocer, eh, porque ya estaban como ellos lo mismo ellos mismos lo decían eh, en el retiro y bueno el invitado eh, esta ocasión quien dio una plática una disertó sobre los temas del país fue el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano quien al final de la reunión confirmó que se sumaba a este foro plural de exgobernadores que sin duda alguna eh, están ya marcando una pauta de discusión, como aquel grupo San Ángel, no sé si recuerdas en, en algún momento que se formó, un tintag, tank, una serie de intelectuales que reflexionaban sobre la conveniencia de la alternancia en el país, que se consolidó finalmente con la llegada de Vicente Fox, aunque bueno, ya en la realidad ocurrieron muchas cosas que, que no denotaban un cambio, Mario.
0: Oye, Roberto, pues para el análisis, creo que el que más aporta en esta reunión de gobernadores es Guerrero, con tres, ¿no? Rubén Figueroa, Ángel Aguirre y Héctor Astudillo. Serían los que más aportaría a Guerrero. ¿Qué tanto interés se tiene en Guerrero en crear estos grupos o fortalecerlos? Roberto,
3: ¿cuál es tu lectura? Bueno, eh, yo lo que veo es que el, el primer encuentro y este segundo fueron organizados por Ángel Aguirre y Héctor Astudillo. Eh, pues yo creo que sí tienen, porque ahí lo han expresado y tal vez no se da la nota, eh, un propósito político de ir perfilando una alianza, eh, una especie de propuesta alternativa, plural, así, con miras al 24, que ha sido uno de los temas que se están eh, ya cocinando tras bambalinas en estas reuniones, de que no solamente hay que estar en la reflexión, sino pasar a la acción, y se hablaba eh, pues, de los gobiernos de coalición, que ha sido un tema recurrente en la pasada reunión y en esta, y bueno, en la parte de que se le da una invitación a un ponente para que dé su, su visión de lo que es el México actual, pero no solamente eh, como una reunión de, de viejitos que van a criticar lo que está mal, sino también de hacer eh, una perspectiva de cuáles son, cuáles podrían ser los problemas eh, o, la, o las soluciones que hay que dar a los actuales problemas del país. Por ejemplo, Temo Cárdenas en el tema de seguridad pública eh, manifestaba que él no está de acuerdo en que se le ceda tanto poder al ejército. Por ejemplo que lo vuelvan constructor, que lo vuelvan administrador de las construcciones, que asuma tareas de seguridad pública, él considera que debe ser un cuerpo civil especializado, eh, bien integrado, y parece que esa era la idea de la Guardia Nacional, pero sin embargo, es que estamos viendo que... Eh, pues está Oye, está
0: militarizada, Roberto, el 80% sí, de sus integrantes son
3: militares, o más del 80%. No me engaño, cuando se dijo que iba a haber un mando civil, no hay tal, y lo que decía Cuauhtémoc Cárdenas en esta reunión es que si se hacen las cosas, las mismas cosas como se venían haciendo pues se van a tener los mismos resultados y en ese sentido la situación del país eh, no está bien eh, ni en lo económico, ni en la seguridad ni en la salud y precisamente aquí lo que se, ha, se hizo en este ejercicio que presentó Cuauhtémoc Cárdenas él eh, planteaba la necesidad de aquellas famosas medidas contracíclicas que aquí no las han ofrecido. Por ejemplo, si te acuerdas, eh, se hizo una reunión con los empresarios del país y se anunciaron importantes inversiones para activar la economía, lo cual no ocurrió, fue solamente una reunión de fotografía y, pues, aunado a esto, a la epidemia y a la recesión económica, eh, el país se ha frenado. Entonces, eh, él, Cuauhtémoc Cadenas, eh, plantea que se cambien eh, políticas públicas, las actuales, sobre todo en lo que es la generación del de empleo y también en la parte del diálogo, de la consolidación de un Estado democrático, se, adver se advertía y se ha advertido por parte de los diferentes ponentes que el país vive una regresión, un retroceso y que no se vive eh, propiamente una alternancia ni una transición hacia nada, sino una restauración de un modelo autoritario y presidencialista, pero con una, bueno, con la impronta y la fuerza que le ha eh, impreso Andrés Manuel López Obrador, que eh, solamente él es el actor de las conferencias mañaneras. Ya ni siquiera eh, su gabinete, no hay quien realmente brille con luz propia en estos tres años porque tenemos un modelo autoritario y eso se está advirtiendo en una incapacidad de dialogar con las fuerzas políticas y descifrar la realidad del país que no es agradable. Mar.
0: Bueno, dicen en la máxima, el poder no se comparte, pero sí, el movimiento que ha hecho Andrés Manuel, con, sobre todo con la llegada de su, de su paisano de allá de Tabasco, también López, eh, ha hecho, también ha dado jugada a los partidos de oposición. Antes estaba
3: muy cerrado, ¿no?
0: Allá el palacio de Cobián, Llega este nuevo secretario de Gobernación y pareciera que hay más interlocución con todos los actores.
3: Pues ya se les cayó eh, la charla con el PAN y se rompió, había un acercamiento. Y fíjate que una definición que daba Octavio Cárdenas, que no, no, nos llamó mucho la atención a varios, es que él es partidario de que se creen nuevos partidos políticos porque el actual modelo en crisis de los que están inhibe la participación de los ciudadanos pero él pone un candado y es interesante, sin acceso a recursos.
0: Que sea la lana, ¿no? Si es civil la propuesta. La lana.
3: Solamente cuando se validen en las urnas con un porcentaje de votación, entonces que puedan acceder a los recursos pero que se les dé a esos ciudadanos que no van ni con PAN, ni con PRI ni con PRD, ni con MC, ni con Morena eh, que tengan una, la oportunidad ¿Dijiste PRD también
0: o no? ¿O te lo brincaste?
3: ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Dijiste
0: el PRD o te lo brincaste?
3: No, sí dije también. Ah, bien, PRD, perdón. Pues, ya está ahí tronándose las, man, las los dedos de las manos para sacar el registro. O sea, está en riesgo el PRD. <ríe> está en riesgo no, el PRD. Yo creo que dije a lo mejor,
0: ya ya los selectivamente ya lo estoy descalificando porque a lo mejor pierde el registro. No, y iban a, no, a decir no, mis no, amigos los perristas, no. ¿qué pasa? Si el PRD en Guerrero todavía es presencia y tiene... Si, no, si llega a perder el registro nacional, seguramente tendrá registros a nivel este, estatales el ¿eh? PRD. Guerrero será uno de ellos. No es que lo desee, eh, Roberto, pero está en riesgo. Bueno,
3: yo creo que Guerrero es la muestra de lo que sí debe hacer el PRD, que tiene una presencia consolidada, que si bien no brilló, no ganó la gubernatura, pero mantuvo y amplió, en el caso del Congreso, el número de diputados y mantiene una fuerza presencia en las regiones y, y bueno, esto creo que todavía no se escribe, sin embargo a nivel nacional en 15, 16 entidades eh, prácticamente ha desaparecido el partido de la revolución democrática
0: Sí, no, pues quedó que, que a, a menos de un, de un punto de perder el registro, no creo que quedó 3.5 en la última elección federal, ¿no? sí, sí, sí,
3: en la brillita de, de, de perder el
0: registro Oye, sí, es, Roberto, ¿qué lectura te da? Y hablando más un poco local de esta reunión ya no se va de embajador este, Héctor Astudillo, ¿verdad? Yo creo que con estas reuniones que están hablando en contra de Andrés Manuel, yo creo que ya pues prácticamente adiós a la, a
3: la embajada. Pues yo así lo, lo visualizo, así lo entiendo, que al tomar esta fuerza, porque mira, viene eh, en, como invitado eh, el senador Ricardo Monreal, Viene el dirigente eh, nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado. ¿Eh? Dante,
0: Dante Delgado, Delgado que ya estuvo Ivonne Ortega, ¿no? Que era priista, gobernadora de Yucatán y se cambió a MC.
3: Sí, y Oye, madrina Argentina.
0: política, por cierto,
3: de unos este expristas, ¿no? De aquí, de Acapulco. Sí, viene eh, como ponente y como invitado, y a lo mejor se suma Marcelo Ebrard, uno de los presidenciales. ah no, no, bueno.
0: <risa> no, yo no lo veo. De momento no lo veo. No lo veo, Roberto. De momento no. Bueno, ya en las definiciones, después del 24, si no vaya, va Claudia Sheinbaum, si no va él, a lo mejor ya buscará. Pero mientras, no creo que se decante ¿eh? que venga de invitado a estas reuniones.
3: No, sí, sí va a venir eso, porque pues ellos son ¿Cómo? políticos eh, de altos vuelos, tienen sus vías muy fluidas de comunicación y ¿Crees? tienen una historia en común, en especial el licenciado Ángel Aguirre. Que, que bueno, todos saben que él fue candidato. Gracias, los a buenos de Marcelo Obrar. Claro. Ebrard y, y este Luis Walton en su momento. Creo que sí va a acudir también Marcelo Obrar. Pero mira, creo que vale la pena ponerle el ojo. Vamos a tratar de. Yo les va a proponer que se hagan las transmisiones. Porque mira, son discusiones muy honestas, muy serias. Oye, si nos no compartes, hay... aquí las pasamos, ¿eh? A través de Veo. Sí, 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 es lo que nos faltó, pero. Eh, yo todavía no conozco bien la dinámica pero ya estamos pasando a una fase pública, y si es un foro de discusión, es inaceptable que quien redacte o sea tu servidor, eh, solamente plantee eh, parte de la película y en este caso, como el invitado era Cuauhtémoc Cadenas, pues tuve que escribir la mayoría de las ideas que él planteó pero lo que dicen los otros eh, los exgobernadores, es un diagnóstico muy crudo, muy real pero también muy propositivo de cuáles son las alternativas de solución. Mira, Ivonne Ortega dijo algo muy plástico que, que me gustó. El país se rompió y tenemos que pegarlo. Las instituciones se han ido desmantelando y tenemos que ir a la reconstrucción, al rescate del país. A lo mejor quienes me escuchen y sean simpatizantes de Morena y de la Cuarta Transformación pues van a decir, están locos. Pero hay muchos, muchos millones de mexicanos que, que piensan lo mismo y están esperando precisamente una oposición propositiva, constructiva, que descifre la realidad del país y nos permita ver hacia adelante, pero con optimismo, no con este fatalismo de que todo está mal y que vamos a cambiar todo para hacer las cosas de manera diferente. Y eso es lo que decía Cuauhtémoc Cárdenas también en la reunión, porque sí le plantearon el tema del 24, y le decían, bueno, ¿y cómo lo hacemos para el 24? Digo, es que no se trata de decir yo quiero, sino es decir, cool. yo propongo, y que debe primero priorizarse, ya sea en las coaliciones, o en los gobiernos de coalición, o en las candidaturas a la presidencia de la República, o los estados, siempre se debe privilegiar primero la propuesta, y es lo que él planteaba como una ruta para seguir, para los partidos de oposiciones, proponer, proponer, decir, ¿qué van a hacer para tal o cual problema? Porque realmente la situación del país, Mario, Vitorio, pues no está como para brincar de gusto. Hay muchos rezagos, hay muchas cosas que no funcionan y no se ve la salida del túnel todavía.
0: Oye, con la experiencia que tienen los exgobernadores, tú hablabas hace rato de millones, yo preguntaba... ¿Cuánto de lo que tendría que invertirse en obra pública, en servicios, esos millones se quedaron en las cuentas de esas personas que estábamos viendo en esta postal?
3: Pues eso es un tema que le toca a los sucesores, pero algo al respecto decía Cortemo Cárdenas de hacer un sistema nacional de planeación, porque él advertía, en consonancia con lo que tú dices, que estos sistemas de planeación que se proyectan al inicio de cada gobierno y no se cumplen, eh, no es posible que no sufran una penalización de no darle ruta a sus estados o al país y, que de, in, y de incumplir eh, los proyectos de desarrollo en las entidades o en, en la propia presidencia de la República, en la conducción de, del país. Y él habla de darle mucha eh, relevancia, pero vigencia y seguimiento al tema de la planeación y a los resultados, o sea, entonces eso va concatenado con la aplicación de los recursos o sea, no se pueden convertir los estados, ni los municipios ni la presidencia de la república en ínsulas en de poder en convertirse en virreyes que no admitan ningún cuestionamiento creo que la ruta se tiene que definir de otra manera con un combate claro a la corrupción y una transparencia que sea de verdad no nada más de simulación pero parece interesante,
0: veo las caras, las imágenes no, Graco Ramírez que llegó allá por fue gobernador de Morelos por el PRD Ivonne Ortega ahora de MC Pristas ahí, parece interesante creo que también hay unos panistas ahí, ¿no? identificó uno, un gobernador sí, del PAN, sí, Bartone, de Pan Marco Antonio de Morelos también lo veo, sí. entonces me parece interesante esta, este tipo de pues, coaliciones que se intenta o se pretende hacer para el ánimo de contender y poder ponerle un dique a un partido poderoso ¿Cómo es Morena en este momento, Roberto? Vemos nada más las muestras que se dieron el día de domingo. Félix Salgado, Maciono, te hablo de Guerrero, el jale que tuvo. Y pues vemos complicado que, el, que las alianzas de PRI-PRD, como estamos viendo en las imágenes, se puedan dar para poder contener los 2024. ¿Tú ves que si hay posibilidades, Roberto, de que la oposición se ponga de acuerdo? Porque no vemos un liderazgo o un candidato de oposición que pueda hacerle frente a Marcelo Lebrado, Claudio Chambon o al propio secretario de Gobernación.
3: Pues yo creo que nada está escrito. Creo que hay la imagen fresca en el norte de la República de un muchacho Colosio Alfaro en eh, Jalisco. En Jalisco y en Morena pudiese haber algún rompimiento o no lo sé. O sea, eh, Ricardo Monreal de repente habla y se desmarca de muchas de las políticas públicas y de las declaraciones del propio presidente de la república, y creo que esto está por definirse, coincido contigo, no hay una figura eh, que aglutine o que dé eh, certeza, Hoy vemos a una Lili Telles ¿Te que ya está coqueteando con el PAN para ser candidata a la presidencia. Ya la se adquirió de hecho, ¿no? Sí, sí, se afilió con la promesa de ser candidata a la presidencia de la república, Creo que faltan tres años y mira eh, no se trata de que le vaya mal a, a la 4T si la 4T eh, logró descifrar el, el sentimiento de los mexicanos eh, el, el rechazo al sistema tradicional de partidos políticos si tuvo el diagnóstico de los problemas del país pues si ellos eh, van a dar eh, este vuelco y esta transformación y vamos a tener eh, menos violencia, desarrollo económico, eh, servicios de salud de adeveras, no como las que ahora están brindando. A ver, vamos
0: a estar como Dinamarca y como Canadá, Roberto. Falta sí, o sea, o sea, años. Se
3: han dicho tantas cosas eh, tan ridículas que hoy eh, pues a mí me, me, me da risa eh, lo que, los resultados tan pobres que presentan. Pero no solo me da risa, o sea, porque yo no voté por ellos. Me da desconfianza y me da tristeza por el país. Y, y, y mira, tú sabes que yo soy hombre de izquierda. Si Morena eh, le ayuda al país en este y en el siguiente periodo, pero de de veras, no como hasta ahora, pues adelante. Eh. O sea, aquí no hay que casarse eh, con ideas locas, sino con resultados. Y lo que hasta ahora nos ha dado Morena son ideas locas, Mario.
0: Bueno, el diagnóstico fue muy sencillo Que planteaba Andrés Manuel Tema de la corrupción, era el diagnóstico Acabar con la corrupción Meter a los expresidentes a la cárcel Los energéticos no subir Los precios, harán a 10 pesos el litro de gasolina Acabaría nada más llegando A la presidencia con, con La inseguridad Ese, ¿Cómo le preguntaban? Pues nada más Llegando yo una corrupción Y se acaba esto, y se acaba la inseguridad Y abrazos y no Abrazos y no balazos y eso fue el diagnóstico que dio. Y eso fue el diagnóstico. Y eso lo llevó a la presidencia. Y el
3: resultado, pues bueno, cada quien valorará cómo ve los datos. Pues mira, eh, Morena, a Morena y al gobierno de Morena, todos los días lo derrota la realidad. Y aún más. A mí me parece que es la opción política más hipócrita que pudiera existir. Que se come sus propios principios, que los atropella. Y que los incumple y que no son eh, realmente congruentes. Si la gente, eh, si sus seguidores han decidido cerrar los ojos a, realidad, a la realidad, sabemos muchos que, aún siendo de izquierda, no nos identificamos con una transformación de cuarta, que no es cuarta transformación, con un gobierno de cuarta. Ver, vale.
0: Está bien, está bien. Hay que valorar algunas cosas y yo. Puedo decir, sin afán de defender a la 4T, no es ni soy vocero ni me interesa, pero hay, si hay cosas que he hecho bien en este gobierno, lo vemos en el tema de la economía. Sospechábamos de acuerdo a la tendencia que teníamos con, que renunció el secretario de Hacienda, que íbamos a irnos en caos. El peso mexicano está fuerte, está fortachón el peso mexicano. No pidieron deuda para el tema el, eh, mantener el tema de la pandemia. Y los Pregúntale datos... al bolsillo de las familias
3: con los niveles históricos de inflación. pregunta En Estados Unidos, Unidos está millones peor, millones España estamos igual. Digo,
0: yo no defiendo, ahí están los datos, ¿eh, Roberto?
3: No, Bueno, pues, o sea, tú dices que va bien la economía, yo te digo que la inflación está de la patada, que la gasolina nos ahorca a los automovilistas, que el gas le está dando en la torre a las familias y a los restaurantes, y que los 10 o 14 millones de nuevos pobres son el, la demostración más flagrante del fracaso del programa económico de este gobierno.
0: Bueno, sería un tema a debatir. Te doy la razón <risa> en muchos sentidos, en el tema de los energéticos, porque nos prometieron que estaría a 10 pesos el litro de gasolina, cosa de lo cual fue un, una cuestión de, la, de campañas. Después te acordarás cuando tuvo que hacer ajustes Enrique Peña Nieto con el tema de los combustibles y hasta fueron a pues, fueron manifestaciones, mal no recuerdo, ¿no?, por el tema de la gasolina. Ahora, pues bueno, hay un deslizamiento... Entendemos que los que los energéticos están carísimos después del tema de la invasión de Rusia y, y tiene razón, Coneval dice, ha dicho que hay 3 millones más de pobres en el país Han hablado de que el son, tema... Son más de 10 millones,
3: 10 creo, millones. creo que llegó a 14, la 14. no son 3 Híjole, son 10. Y
0: bueno, ya me corregiste la y, y
3: bueno, y ya en el combate a la corrupción, por eso digo que es la gran hipocresía eh, se enojan de que les exhiban sus trapitos de todos sus parientes, incluyendo a su hijo, y en el tema de seguridad pública, pues es más de lo mismo, los mismos resultados, y vivimos en la incertidumbre y en la insatisfacción de no saber cuándo nos toca a nosotros el siguiente golpe. Creo que el país no marcha bien.
0: Bueno, las, ma las macro macrocifras no, no nos pintan bien, ¿no? tema de crecimiento económico, prometió que íbamos a crecer un 6, luego un 4, luego un 2, entendemos, llegó la pandemia, pero en el primer año que no teníamos pandemia, decrecimos. Entonces, sí, tema de economía, tema de seguridad, más muertos que los muertos de Calderón, ya no son los muertos Andrés Manuel, ahora se matan entre ellos, antes eran los muertos de Peña y Calderón, han aumentado el número de la cifra de muertos, son temas que no han podido este gobierno, pero traemos una lucha de alguien que le declaró la guerra hace varios años Calderón, y es en la inercia de la lucha con el narcotráfico. Discurso
3: oficial, no es mi discurso ni mi posición. ¿eh? Roberto, te mando un abrazo. Cuídate pues ya nos mucho. nos estamos convirtiendo en los viejitos de los MOPES que estamos eh, repelando de todo, pero creo que hay que estar atentos. Oye,
1: y, oye,
0: y me quedo con una frase, perdona que te interrumpa si no se si me va. Dice, estamos repelando, pues así se la están haciendo Andrés Manuel, a pesar
3: de todo. <risa> bueno. Mira, no, no tiene unanimidad y no tiene mayoría y si quienes se la repelan son los que están sufriendo entonces te voy a devolver eh, lo que tú dices y están eh, realmente padeciendo este este gobierno los que se la repelan
0: ah bueno bien bien de vuelta la pelota, la bajo con el pecho <risa> Y me quedo callado ante tu aseveración, Roberto. Como siempre, mi estimación. Abrazo. Y de vuelta. Ahora sí, hasta Chilpancing. <ríe> pues bueno. Bravo, Roberto. Bravo, Roberto. No, no se dejó. Tenemos también con Julio Senón, ¿puedo platicar? ¿Sí? Para platicar con Julio Senón el tema de la aprobación de del, del presupuesto del, de, de este gobierno municipal para este 2022. Ya, ya nos hace falta la mesa blanca, Roberto, si me sigues viendo. Nos falta la mesa blanca para poder entrarle a temas, cifras, datos duros y dedicarnos nada más a hablar sobre eso que parece interesante. Hay mucho que hablar, hay mucho que discutir, hay mucho que debatir y mucho que puedes aportar, Roberto, mucho que puede aportar Manuel Lava, Enrique y también un buen compañero colaborador, Miguel Hernández. Entonces, sí, otra mesita blanca hace falta para seguir hablando de estos temas. tenemos ya, Julio Senón Bueno. Para que pueda platicar con Julio Zenón. Oiga, sí se va a hacer el Lacamotos, ¿eh? para aquellos los que veían con buenos ojos o para aquellos que veían con malos ojos, decirle que sí se va a hacer. Ya la autoridad dijo que va a ser después del tianguis turístico. Van a darle pues, un espacio para que no bloqueen la costera y hagan sus arrancones. En fin, están viendo la logística para que se realice este evento. Por algunos como usted escuchó en, a, cuando platicamos con Alejandro Martínez Sidney, el líder de la FECANACO, decía que él sí estaba de acuerdo porque viene una derrama económica para, la, para el destino. Otros decían, no, ese tipo de turismo no lo queremos aquí, viene a causar problemas, desmanes y no es, no es la imagen que queremos para Acapulco. Pero ante el debate, decirle que sí se va a hacer, van a eh, tener toda la, la parte logística para que no se expongan ellos ni expongan a los demás les van a dar un espacio, pero que sí ven con buenos ojos la derrama económica en algunos sectores de aquí de Acapulco. Así es que sí va el Acamoto, por si usted tenía duda, sí va. Oiga, ve estas imágenes de este arroyo muerto, ve nomás cómo está. Es un arroyo que descarga sus aguas al río de la Sabana, y el río de la Sabana va a la Laguna de Tres Palos. Y la Laguna de Tres Palos pues va a la zona diamante, aquel lado donde está... Usted, el conocido restaurante Beto, ya sabe usted el apellido, allá descarga la laguna de Tres Palos, y esa agua contaminada, pues bueno, contamina también parte del mar. Ahí están las imágenes, las aguas son fétidas, son aguas negras que descargan este río, a este arroyo del, arroyo del muerto, y la cantidad de desechos sólidos, hay otra imagen, ¿no?, desechos sólidos, es la única que tenemos? sí Hay una imagen mucho más gráfica de cómo están los desechos sólidos, en este arroyo de las aguas negras. ¿Estamos listos con Julio? Está conectado. Está conectado. bueno, platicando todavía con Julio. Pero donde también están las cosas eh, que se pueden complicar con el tema de este lo que mandató la Suprema Corte de Justicia para poder invitar a los pueblos originarios y afromestizos para modificar artículos de la Constitución ya el líder de la Opoec, Bruno Plácido, está convocando a que les den la apertura para poder platicar en una mesa de diálogos, porque no ha sido tomado en cuenta. La Opoec, la CRAC sí, pero la Opoec no. De no escucharlos, está poniendo fecha, saldrán ellos a manifestarse. Ya nos dijo aquí también una vez, vía telefónica, este, Bruno Plácido, dio una conferencia de prensa el día de ayer para fijar su posición respecto a esto que él considera que es una simulación lo que está haciendo la Cámara de Diputados a nivel local. El problema es que el día 15 se vence el plazo que dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación para hacer esta convocatoria. El tiempo se agota y un liderazgo como este que tiene Bruno con gran presencia en 14 municipios del Estado está hablando que puede manifestarse en caso de que no se ha tomado en cuenta. La posición la sabemos, ya lo hemos platicado aquí en este espacio, y él ayer lo vuelve nuevamente a poner en esa posición en una conferencia que dio en la capital del Estado. Así es que, pues están apelando a los buenos oficios de los diputados, sobre todo al presidente de la Junta de Acción Política, Alfredo Sánchez Esquivel, para poder pues, tomar en cuenta, ser incluyente con todos, y no se vaya a reventar algo que les puede costar inclusive hasta la diputación, a todos los diputados de esta legislatura en el Estado. ¿Estamos con Julio? No, ah, no. Platicaremos si no con Julio. Estamos casi por terminar. Si no, pues bueno. Hoy tenemos unas imágenes, ¿se la podemos compartir con la producción, las imágenes de la quebrada? ¿Las tendremos por ahí disponibles? Es una promoción que se el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Turismo, pero pues yo creo que muchos hemos ido a la quebrada. ¿Con qué regularidad vamos? No lo sé pero normalmente cuando vamos a la quebrada es cuando tenemos invitados en casa y alguien no conoce, es cuando vamos a ver a los clavadistas, pero usted tiene rato de no verlos, o si no los conoce, si nos ven en otros lados de la república otras partes del mundo, te pongo este video de este clavado impresionante, el atractivo turístico más importante que se tiene del puerto, uno de ellos, sería esto que usted va a ver en estos momentos. Yo había visto que se avientan con antorchas, pero a ver, ¿es un hombre en llamas? ¿Vi bien o vi mal? A ver, a ver, vamos a ver, no, es un hombre en llamas, ¿cómo no? Esto es nuevo. Un hombre en llamas ya no es la típica antorcha. Ahora es el hombre antorcha que se arroja en este espectáculo. Qué impresionante, no lo había visto. Bueno, creo que se quedó picado el productor. ¿Volvemos a repetirlo? Sí, sí, ponlo, ponlo. A ver, no será un doble de Hollywood este, ¿sí? ¿no? Ahí nomás, ahí está. Bueno, impresionante, no me ha tocado verlo. ¿eh? Voy a buscar, sí, a ver si, lo están, si es una, fue una, un clavado especial o si lo tienen parte de, del menú de clavados de, que se presentan. Si no merece la pena ir a verlo, este, esta antorcha humana allá, clavadista de la quebrada. Pasa una buena tarde, ya no tuve la oportunidad de platicar con Julio Senón, lo haremos mañana, vamos a buscar. Parece interesante que él maneja bastante bien el tema de las de desmenuzar las finanzas municipales en el presupuesto que se aprobó el día de ayer aquí en Acapulco. Platicaré con Julio mañana para que se entere de en qué se va a gastar cerca de los cuatro mil millones de pesos que ingresarían al ayuntamiento municipal. Así es que te invito mañana, que me acompañes en punto de las dos. Que tengas buen provecho, te dejo en compañía de Julián que nos ve en televisión allá en San Marcos y ya sabes mañana. Tú y yo tenemos esta cita en punto de las dos. Buen provecho.